0: Bem-vindos ao CEA Cast. Comentando André Luiz.
1: Sejam bem-vindos ao CEA Cast. Eu sou Erika Kepic, eu sou Cláudia Lassé. eu sou Fátima Valim. Hoje nós estamos aqui juntas para comentar, né, mais uma lição do livro Agenda Cristã do nosso companheiro espiritual André Luiz pela psicografia de Francisco Cândido de Xavier e hoje nós vamos fazer o comentário da lição 35 que tem o título Aprenda com a Natureza e só no título né meninas a gente já vai lembrando de Leon Denis né o nosso patrono da nossa casa esse companheiro que deixou tantos livros e em seus livros ele fala muito da natureza não é mesmo
0: ah, sim, ele é um poeta, né? Ele é um Daniel, o poeta da doutrina, a gente diz. que ele é todo amor, né? Tudo, tudo quando ele vem falando para a gente de espiritualidade, ele se remete à natureza. Interessante, assim, André Luiz, trazer. Aprenda com a natureza. Realmente, se você observar, eu acho que seria a o a, nosso maior mestre, né? São as leis naturais. A natureza, é, a gente verifica nela... O tempo é né, certinho, ela é perfeita nos detalhes, no começar, no terminar. A gente vê o exemplo do nascer do sol, né? ela é, tem uma disciplina. Né? Até quando vem para destruir alguma coisa, a finalidade dela é para que se construa uma coisa maior. Então a gente precisa mesmo, como diz André Luiz,
1: aprender com a natureza. É verdade, Cláudia. E você falando do tempo, né? Aí na sua na terceira frase do nossa, da nossa mensagem, ele fala lá: o céu tem horários para a luz e para a sombra. E aí eu lembrei, quando eu estava lendo essa frase, eu lembrei lá do Eclesiastes que fala que há tempo na Bíblia, né? O Eclesiastes na parte da Bíblia, que fala que há tempo para tudo, né? Na natureza, ela nos mostra exatamente isso que você falou, Cláudia. Esse tempo, né? Ela vai ensinando isso para nós, essa cronologia que ela traz, né? A natureza a gente traz
0: para a nossa vida também. Se a gente conseguisse, porque o próprio Leão Denis, como você se fala, que você já até falou dele, ele traz para a gente o tempo como uma grande potência que a gente deve utilizar, né? Como estamos utilizando esse tempo? Então, a natureza, ela nada perde, né? Ela constrói, ela dali, ela recicla por si só, né? Então, ela aproveita esse tempo, né? É, trabalhando mesmo para nós. E nós, como filhos de Deus, e que temos como presente desse pai, essa natureza, por que a gente não consegue? Né? Às vezes alguém saberia dizer como é que a gente não consegue aprender com a natureza. A gente se espelhar, aproveitar esses exemplos que ela nos dá para trazer isso para a nossa vida no dia a dia mesmo. Né? Porque ela traz equilíbrio, ela demonstra para a gente o equilíbrio, ela demonstra para a gente a questão do tempo, a coisa da paciência, né, o tempo de esperar então olha que grande professora que a gente tem para trazer para nossa vida de relação que é tão complexa né mas por nossa conta nós que
2: transformamos numa complexidade né, essa relação com o nosso irmão sem contar os benefícios que elas nos traz né a, a paz que a é natureza esse equilíbrio essa harmonia né que a é natureza traz com ela e que a gente consegue se nós percebermos se né, nós nos, nos, tiver um olhar né, voltado para essa beleza natural que nós temos ao nosso redor, quantas coisas a gente não, não aprende, quantas coisas a gente não aproveita e a gente consegue se harmonizar, se equilibrar naqueles momentos difíceis, né, você vai caminha à beira do mar né, aquela brisa gostosa amiga, você respira aquele ar puro, né, fresco quanto aquilo não ajuda a nós apacentarmos os nossos, os nossos corações, né?
1: É isso mesmo, Fátima. E André Luiz vai ensinando a gente a ter esse olhar, como o Leão Deni também, a ter esse olhar, a observar essa natureza. E André Luiz aqui, quando ele fala, resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. O sol auxilia, e ele não escolhe quem vai auxiliar, né? ele vai auxiliando a todos, né? A gente pode se espelhar, porque às vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente fica assim, não, eu vou escolher, aquele não merece, como se a gente tivesse como julgar isso, né? Ele traz para a gente exemplo da fraternidade,
0: né? o sol quando, como esse grande amigo fraterno que espalha a sua luz e seu calor para todos, sem olhar a quem, né? E é isso que você fala, Érica, e a gente ainda escolhe para quem doar o nosso calor humano, para quem doar nosso sentimento, nossas emoções.
2: Até ele, ele consegue penetrar a profundeza da terra, né? Você vê que às vezes tem uma abertura na rocha, aquele raio de sol vai e beneficia aquela, aqueles pequenos animais que, que lá se desenvolve, em outras regiões, né? Abaixo do solo, né? Então, assim, um pequeno raio de sol que penetra, né, numa rachadura da rocha, ela vai beneficiar a, a flora, né, a fauna daquele, daquele local, né, pelo aquele raiozinho de sol, né, quanta beleza, né, quanta conta a saúde, né, quanta paz, ele, esses, esses exemplos que a natureza nos traz, né. Verdade, nós não vivemos sem
1: esse sol brilhante, né? Aqueles países que são, têm um sol pouco tempo, né? Às vezes são muito frios, tem pouco sol, as pessoas ficam tão tristes, né? Um dia mesmo, quando está chuvoso, a gente fica assim mais reflexivo, mais quietinho. O sol é vida, né? E ele auxilia todos aí sem distinção. Muito legal, né? Muito bom e André Luiz continua lá né outra outra frasezinha que eu achei bem interessante quando ele fala do rio o rio atinge os seus objetivos porque eu aprendeu a contornar os obstáculos então vamos aprendendo aí né como é que é isso para gente será que a gente segue o fluxo da vida ou a gente acha que a gente é que controla tudo né a gente às vezes tem essa ideia
0: é, e a gente, ele diz que ele atinge os seus objetivos, contornando os obstáculos, ou seja, o rio chega na sua finalidade. Olha só, que ensinamento para a gente. A gente vai chegar sem assim, o no nosso objetivo, mas os obstáculos vão aparecer. O que a gente tem é que aprender a contornar, né? Aí a gente trazendo para a nossa vida... Quantas vicissitudes nós temos aí, quantos obstáculos, tantos transtornos que às vezes a gente, a gente quer tirar do nosso caminho ao invés de contorná-los. Né? A gente gostaria que não existisse. Mas, aqui como Rio, a gente vai sim chegar no nosso objetivo. Nós temos um grande objetivo e vamos chegar. Nós vamos cumprir algum, em algum momento a nossa finalidade. A gente só
2: tem que aprender o caminho desse contorno que o rio faz, né? Essa paciência né, que a gente precisa ter diante dos obstáculos, porque a água desce calmamente, né? Tranquila, suavemente, banhando as rochas, banhando tudo ao seu redor, né? A beira do rio, vai alimentando os animais, né? Então, aquela passagem do rio, quantos alimentos ele não traz, né? Para, para os outros seres da natureza, né? E nós, às vezes, nós só, quando vemos o nosso obstáculo, nós só olhamos para nós, nós não olhamos para aqueles que estão ao nosso redor. Então, é uma grande lição é essa, essa, essa frase, né? Que ela vem para a gente ter um olhar diferenciado para as coisas, para a gente ser menos egoísta, né? Porque e como eu... você diz, Fátima, sem
0: pressa, né? Sem pressa. Ela não fica parada. A gente vê que a natureza é movimento. né sempre movimento. Mas ela não tem pressa. Ela só é constante no movimento.
1: E aí né Cláudia quando você fala desse objetivo como o Rio né ele sabe se atinge o seu objetivo nosso objetivo é a evolução vamos ser perfeitos um dia né o mais perfeito que for possível a todos nós estamos aqui nessa encarnação para evoluir todos vamos atingir esse objetivo Alguns com mais obstáculos, outros com menos, porque já entenderam esses obstáculos, já entenderam, já tiveram essa paciência que a Fátima falou. Esse é o grande aprendizado, né? Exatamente. Aí a gente pergunta, né? É fácil?
0: É fácil não querer, assim... A gente, com a nossa mania de ser imediato, não querer que saia logo da nossa frente, a gente não ter paciência
1: para contornar nada. É fácil entender isso. <risos> a gente costuma falar que não é fácil, mas aí a gente lembra que lá no livro dos Espíritos, né, os Espíritos falam para a gente né, que com pequenos esforços nós vamos conseguir... É, é, passar, ultrapassar esses obstáculos, chegar aí a essa evolução, pequenos esforços, mas para a gente ainda parece que são grandes esforços, né?
2: Porque é trabalhoso, né, Érica? É trabalhoso, né? Que dá trabalho. A gente tem que ter a paciência, porque enquanto nós não aprendermos a controlar, né, as nossas, a buscar ter paciência, a tolerância, para poder a gente estar tá conseguindo vencer esses obstáculos da vida, né? Essas, essas tormentas que nós enfrentamos é, constantemente no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, em qualquer situação que nós estivermos diante da vida, nós temos esse, esses, essas, esses contornos para fazer, né? esses obstáculos, e nós precisamos dessa paciência, e nós estamos aqui para poder treinar essa paciência, né? Isso
1: mesmo, e entender
2: esse lugar
1: que nós estamos, né? Como o André Luiz fala aqui, quando ele fala do ramo lá. O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, igual o rio lá, né? Mas mantendo-se não obstante, no lugar que ele é próprio. Quer dizer, ele não sai daquele lugar. E às vezes a gente quer que olha a nossa vida, nossa, está tanto obstáculo. Tá tão difícil, eu quero ir, sair correndo, eu não quero mais essa vida, não. Mas não é bem assim se a gente observar essa natureza, ser como esse ramo aí, né? É a perseverança, né,
0: Érica? Diante da, dessas tormentas, né? Você sabe que o seu lugar é como um ramo, sabe que o lugar dele é ali. A gente também tem que procurar essa sabedoria de saber se o seu lugar, se o meu lugar é aqui, eu estou aqui e preciso enfrentar realmente fazer esse contorno do rio, ou então permanecer lá, é, forte, né, na minha posição, porque aqui é o meu lugar. Eu já aprendi, eu já tenho a sabedoria, principalmente a sabedoria de Cristo, que eu estou no caminho certo. Porque, principalmente, quando a gente está nesse caminho certo, quando a gente está numa proposta mais edificante, realmente a tormenta cada vez mais vem mais firme para mim que testar esse, essa nossa posição, para testar, será que ela é forte mesmo? Será que ela consegue? Será que ela não vai
2: querer sair correndo, como você diz, né? E aí, por isso que ele fala assim, mantendo-se não obstante no lugar que lhe é, que lhe é próprio. Quer dizer, todos, todos nós, né, diante da, da universidade da, da misericórdia de Deus, né, temos o nosso lugar próprio, nós estamos nas condições próprias que são nossas, onde nós temos que aprender a, a, a viver naquele local, naquele ambiente que nos encontramos, porque é naquele ambiente que nós vamos tirar o que nos é necessário. Assim como essa, a, esse ramo ele sobrevive, essa tempestade que passa por ele vai trazer para ele também o benefício né? do alimento, da conservação, né? E nós quantas coisas nos vem nos alimentando, né? E que vem nos trazendo benefício. Depois que a tempestade passa e que a gente vai ver, poxa, quantas coisas boas eu aprendi, quanto que eu não melhorei. Verdade, saímos sempre mais forte quando passamos
1: por esses obstáculos. Mas aí, às vezes, a gente olha assim, tem até aquela frase, nossa, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Aí eu olho a vida do outro, mas é tão mais fácil, eu queria estar tá lá, mas é o meu lugar, é aquilo que eu estou passando, aquele, na, com aquelas pessoas, com aquela família, aquilo é que vai me dar fortaleza, né? Para eu poder caminhar e chegar nesse objetivo aí maior, que é a evolução. Até porque né Erika, essa vida do outro é uma
0: conquista dele, a gente precisa entender que as nossas conquistas precisam ser trabalhadas, se a gente ainda não conseguiu atingir a vida que a gente acha, ainda tem isso, a gente acha que a vida dele é melhor, mas quem sabe é ele, né? quem sabe não é tão boa assim. Mas a gente só precisa entender que a gente não precisa olhar para a vida dele. A gente, você quer a vida dele? Você tem que conquistar, né você conquista. Às vezes você vai ver até que não é a vida dele que você queria, não. Que o que cabe para você é aquilo mesmo. Poxa, é a questão do mérito. Com que mérito né? a gente sai né? quando a gente consegue vencer determinada situação? Realmente quando a vida está muito difícil... Mas aí você está ali, resiste como esse ramo que André Luiz fala, né? você está ali, você resistiu, a tormenta passou e você cresceu. Aí, daí você não vai nem
1: olhar mais para a vida do vizinho, você vai dar mais importância à sua caminhada, à sua vida isso você vai sair mais forte né como André Luiz fala aqui numa frase também a pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário e aí eu fiquei pensando no diamante né se a gente pegar um diamante bruto lá ele é feio né não sei se alguém já teve alguma oportunidade procurem aí na internet que o diamante a pedra mesmo é muito feia ela se torna muito bonita quando ela é bem lapidada se somos nós né? É, nós ainda estamos aí com dificuldades, não somos tão perfeitos ainda, mas essas dificuldades vão nos lapidando, nos fortalecendo para a gente chegar ao nosso objetivo maior. Exatamente. Muito interessante essa fala aí né, de André Luiz. André Luiz vem nos mostrando que a natureza é só a gente ter olhos de ver, como falava Jesus, né? que a natureza nos mostra aí como a gente pode viver melhor como a gente pode ultrapassar todas as nossas dificuldades né como a gente está falando aí nesse lugar próprio nesse lugar que na verdade eu é que escolhi esse lugar né? porque é aquele que vai me dar a, a, os obstáculos necessários para eu fazer essa essa como se fosse aí uma musculação para o espírito, né, para a gente sair forte. E quando Jesus é, vem dizendo, né, quando você estava falando do
0: diamante, tava pensando quando Jesus vem trazendo para a gente que a gente é, é aquela fala dele que sou os deuses pode fazer o que eu faço e muito mais. Porque, na verdade, sim, nós fomos criados como um diamante bruto, né? Então, ser Deus, como Jesus Cristo fala, conquista essas conquistas, depois da gente conquistar mesmo toda a sabedoria e toda a força, todo o amor que o Mestre traz, trouxe para a gente, traz para a gente até hoje, sim, aí nós vamos virar esse diamante brilhoso, né? A gente tá esse... Ser Deus... Como o mestre falou, a gente traz para a natureza é esse diamante aí lapidado que já passou por muitas, né, por muita manipulação de máquinas, ou seja, como nós já passamos por muitas tormentas, por muitos sacrifício, muitas coisas, e a gente chega ao ponto dessa conquista de ser realmente um
1: diamante lapidado bem brilhoso. É o brilha a vossa luz, né? É, a partir de, dessa lapidação aí como diamante, é que vamos brilhar, vamos ter essa luz aí que todos nós temos no, no nosso íntimo lá. Nós temos essa luz, mas estamos sendo lapidados para que ela brilhe cada vez mais. Aí quanto mais eu for fazendo, quanto mais eu vou seguindo esse fluxo aí da natureza, da minha vida, mais essa luz vai brilhando, principalmente quando eu vou auxiliando a todos que passariam ao meu redor aí na minha vida sem escolher, né, A, B ou C, exatamente como o
2: sol lá faz, né, que ele brilha para todos. São as nossas conquistas, né, que todos nós temos que, que desenvolver, né, através desse, do nosso trabalho, assim como a natureza trabalha, né. A natureza trabalha e nós precisamos trabalhar para termos as nossas conquistas. Né? E a natureza vem ser esse exemplo para nós justamente para que nós nos espelhamos nela. Que nós temos a inteligência, temos condições de planejar né? e de fazer muitas coisas. Como, como a, 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 a Cláudia acabou de falar, que Jesus falou que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Mas que vai depender do nosso trabalho, da maneira que nós vamos olhar a vida e estar tá desenvolvendo nela essa capacidade de evoluir, de, de desenvolver o nosso trabalho, o nosso aprendizado aqui, nesse contato com a natureza. Porque a natureza é o nosso berço, né? Nós estamos aqui para aprender. Então, tudo isso que nós temos ao nosso redor é, é para nos auxiliar nesse crescimento espiritual, né? Nesse aprendizado, nessa evolução, nessa lapidação, né?
0: Sim.
2: E é bem como o André Luiz também fala do vegetal, né? isso tudo
1: que a gente está comentando, o vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade, a fim de produzir. Então a gente vai buscando essa claridade que nós temos no nosso interior, mas aos poucos a gente vai deixando aí esse solo, essa parte escura, esse, essa dificuldade que ainda é o planeta Terra através de tudo isso, de todas essas dificuldades vamos dia a dia né mas sem reclamar com abnegação né com resignação ativa não é ficar parado né meninas
0: sim porque essa sementinha aí né é que a gente já tem mas já fomos criados com essa sementinha a, a maneira do vegetal né nós precisamos realmente desabrochar romper a terra e ir realmente em busca da luz para a gente poder florescer e frutificar, né? Olha aí o ensinamento da natureza, trazendo a natureza assim para a nossa caminhada como espírito, olha o ensinamento, olha, olha, a gente já vem com a sementinha, só que o
1: trabalho é todo nosso. Exatamente e aí quando ele fala lá sobre as estrelas também é bem interessante que ele fala que as estrelas agrupam-se em ordem tem toda uma ordem né e se a gente olhar nossa vida também é assim né tem uma ordem a gente que às vezes faz uma confusão danada, nada né que a gente é desorganizado <risos> E depois e aí... chora, né, Érica?
2: Desorganiza tudo e depois chora. Fica buscando alguém para colocar a culpa, né?
1: Exatamente. Aí eu lembrei, lembrei até dos tormentos voluntários, né, Fátima? Lá do aí... Evangelho. Exatamente. Depois... É a falta de disciplina,
0: né? A danada da disciplina que a gente precisa ter. Porque se até as estrelas têm, né? Dizer, Quem somos nós para querer viver indisciplinadamente?
1: Pois é, e a gente. Muito, na, normalmente a gente está ainda correndo atrás dessa disciplina, né? Que é algo que a gente ainda não entendeu bem, mas que é isso que faz a gente ter foco, organizar a vida, e as coisas vão sendo mais leves. Mas como eu lembrei aí dos tormentos voluntários, a gente vai fazendo essa confusão toda aí. Nossa, e quando a gente olha, nossa, eu vou ter que botar tudo em ordem, dá muito mais trabalho, né? Muito mais trabalho. Aí a gente sofre mais. Sofre mais e outra coisa, a gente vai lembrando, perde-se o
0: tempo, o tempo que a gente precisa aproveitar, né, quando a gente, como a gente não está com tudo organizado, as coisas não fluem tão direitinho que a gente resolve tudo que tem que resolver, ainda nos sobra tempo, né, a organização
1: traz isso pra gente, o aproveitamento do tempo que é algo tão importante, Verdade, e às vezes quando a gente sabe, consegue organizar e às vezes a gente olha aquele dia, né? Nossa, eu fiz tantas coisas, ainda sobrou um tempo e como é que eu consegui? Eu mesma me surpreendo, como é que eu consegui dar conta? Mas é que eu organizei como as estrelas aí, se a gente tiver essa ordem, essa organização, dá conta de tudo, dá tudo certinho, né? E os pensamentos, a gente precisa ter essa organização nos nossos pensamentos também, né? Porque os pensamentos são. O, o nosso externo é o reflexo desses pensamentos. Se eu tenho ordem nos meus pensamentos, ali o externo também fica mais fácil. Mas a gente é desorganizado, a gente pensa 500 coisas ao mesmo tempo. Eu sou assim, vocês são.
2: Pensa e quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aí se enrola. E depois... então, Pátio, pensa, pensa, pensa e não faz nada, não sai do
0: lugar, como eu, que é o meu
2: caso. Gente, tenta fazer tudo ao mesmo, ao mesmo tempo, e aí a gente fica todo enrolado, né? E não, aí não acompanhamos a natureza, essa paciência, essa, essa, toda, essa, toda essa calma, esse equilíbrio né? que tem na natureza, né? que vem nos servir de exemplo. E, e o, é, o Espírito veio pedir para a gente é, olhar para a natureza, né? Uhum. Olha para a natureza. Né?
0: E lembrando, falando mais do pensamento, eu lembrei que eu ouvi uma vez um amigo espiritual que eu não sei nomear. Ele dizia que pensamento é como se fosse um pássaro que sobrevoa sobre a nossa cabeça. Né? Mas a gente só deve deixar fazer um ninho se for um pássaro de com bons pensamentos, né? Não é qualquer pássaro que pode, na verdade foi isso que ele quis dizer, não é qualquer pássaro que pode fazer ninho na nossa cabeça. Só quando os nossos, quando esse pássaro traz bons pensamentos. Aí a gente pode deixar fazer ninho. Senão não, tem que espantar.
1: Verdade, Você verdade, faz. Cláudia. Mas até esses bons pensamentos precisam ser organizados, porque se a gente fica pensando ali, tudo bem, coisas boas, mas é muito fluxo de pensamento, a gente fica confuso ali, né? Precisa ter calma como você falou calma a tranquilidade tudo que no nosso mundo aí a gente está com dificuldade porque quem que está fazendo as coisas com calma né mas precisamos nos voltar para isso para essa tranquilidade aí né tudo vai é. vai fluir melhor e colocar essa
0: ordem que fala aqui que daqui onde se diz que as estrelas agrupam assim em ordem né? André Luiz fala ordem, colocar essa ordem nesse pensamento Ordem de, de, de preferência, né? de importância. O que é mais importante, que é mais urgente para eu resolver, para eu incentivar, para eu atu, deixar que atue na minha vida? Né? E, e organizando, conforme esse agrupamento aqui de estrelas, que é tão ordenado direitinho, a gente precisa fazer isso com os nossos pensamentos. Porque são esses pensamentos que vão criar as ações do nosso dia a dia. E vai fazer
2: com que a gente caminhe, evolua, progrida e a gente às vezes, nem repara no nosso dia, né? As mensagens que a gente recebe e às vezes a gente recebe mensagens que vêm nos ajudar a enfrentar a dificuldade daquele dia, né? E no entanto gente, é essa essa nossa indisciplina, né? De de tá tá tendo outro olhar dessa agitação, né? Não deixa com que a gente possa se dirigir, né? para aquela tônica daquele dia. O que, que eu tenho nesse dia de bom? Olhar e é que às vezes a gente recebe mensagem, uma palavra amiga, é uma pessoa que vem, que precisa, a, que você faça alguma coisa para ajudá-la, uma palavra que precisa de alguém para ouvir e você não empresta o ouvido, né? Verdade, nesse
1: mundo que a gente vive ultimamente são tantas informações, é tanta coisa vindo de tantos lados, né? Essa coisa do celular, das informações rápidas. Então fica perdido, como se está falando, Fátima, a gente não sabe selecionar. Às vezes uma, uma, uma palavra amiga, uma coisa importante que estava ali, a gente passou por conta dessa nossa falta de ordem, de organização mesmo, né? Eu acho que pensamento é um negócio muito sério os Espíritos falam muito isso para a gente né em todos o livro dos Espíritos está sempre chamando a atenção essa organização de pensamento e como o André Luiz tá falando aqui muito importante isso né a gente tá bem bem tranquilo organizado olhando a natureza vamos olhar a natureza porque ela é bem assim né tudo a seu tempo e, e quando a gente se aproxima, quando a gente vai em determinado lugar e
0: presta atenção na natureza em volta, isso auxilia os nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento, como você disse, a importância dele é porque ele vai criando uma ambiência. O que nós pensamos, nós habitamos no nosso pensamento também. A gente cria ambiência para a gente quando a gente faz, né? A gente pô, pensa, quando você está com pensamentos ruins, olha. É, fisicamente você se deprime, né? mas quando você está com um pensamento bom, aí a questão. Aí, quando entra na natureza, você vai observar a natureza, a paz que traz. né? Você até, seu pensamento voa quando você realmente olha para o seu entorno. né? Que não adianta também você estar tá mergulhado tanto, no seu, no, tanto em sentimentos, ainda em mago, essas coisas, que você não vai conseguir observar a natureza, mas quando você consegue olhar o externo enxerga a natureza em
2: si, traz para o seu pensamento uma ambiência saudável. E aí eu estava pensando agora, quando a, a Cláudia estava falando, da, da gente muitas vezes não é, passa por essa dificuldade e não olha a natureza. Aí eu fico lembrando do e vigiai. Porque nós temos que tomar conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que nós possamos nos livrar desse momento de tormentas, porque quando a gente começa a observar que algo não está bem conosco, que está nos desequilibrando, que nós possamos pensar de estar buscando esse contato com a natureza e encontrar essa paz, esse equilíbrio que ela nos oferece. Né? A gente está ol... tá buscando ter o, o hábito né? de quando algo nos incomode, né? que nós busquemos na natureza esse encontro com a nossa paz interior
1: olhando
2: Sim. com olhar exterior para encontrar a paz interior né
1: porque e quando a... nós isso Sim. e quando nós temos essa paz né Fátima fica mais fácil a gente achar as soluções para os nossos desafios para os nossos Problemas, porque eles não vão desaparecer de uma hora para outra, mas eu vou estar mais tranquilo, vou saber uma solução, vou achar uma solução melhor. Vai vir uma intuição até para perceber essa intuição do nosso guia protetor, né? Mas se eu não estou em paz. E a
0: gente lembra também do Mestre Jesus, né? a gente lembra que quando ele trazia as mensagens, ele, ele ia para algum templo, alguma coisa, ele falava à beira do rio, embaixo de uma árvore, né? Ele já trazia no comportamento dele essa conexão com a natureza. Mais um exemplo, sem precisar falar, né? De como a gente é, precisa ter esse contato. Você não via ele, né? não, criando, não criou religião, não criou igreja, ele simplesmente caminhava, né? trazia a mensagem dele através de exemplo, sempre aonde? Ou numa canoa, à beira de um rio, embaixo de uma árvore, sentado numa rocha, olha a conexão com a natureza aí, já lá no tempo de Jesus Cristo.
1: Né? Ele já veio informar para a gente a importância desse contato verdade. E aí a última frase dessa lição de André Luiz é muito legal também. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador, né? Então que a gente possa observar, que a gente olhe a nossa vida sempre que semeadura, porque eu, a semeadura vai render sempre, mas será que nós estamos semeando coisas boas ou mais tormentos aí, tormentos voluntários para nós, né? Uhum observar as sementes que nós estamos jogando,
2: lembrar que como espíritos nós temos a responsabilidade, né, de cultivar as sementes do bem, como quem cultiva, né, o, o alimento para a sua sobrevivência. Então é, é, é eu, Antônio, eu vi essa frase vi no no livro de Antônio de Aquino. No volume 3, né? ele, ele, ele fala sobre esse cultivo dessa, da, de cultivar as ideias né, do bem como se nós estivéssemos cultivando o nosso alimento. E aí a gente vê que nós cultivamos o um alimento para alimentar o corpo físico e o que, que nós estamos é, cultivando para alimentar o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso ser. Nós... Exatamente.
1: Né? pensemos nisso né é, e Lembrando aí que Antônio de Aquino que você citou né é um dos mentores um dos espíritos que são orientadores aí da nossa casa do Centro Espírito Antônio de Aquino, que leva o nome dele aqui de Rio das Ostras né então é isso meninas Poxa acabou aí o nosso bate-papo tão bom aprender aí com a natureza e com esse companheiro André Luiz muito bom estar aqui com vocês Aí fica essa frase
0: aí que Fátima trouxe de Antônio de Aquino, né, a importância desse cultivo. E com relação ao que a André Luiz trouxe para a gente, que a gente possa realmente é, ver na, a natureza como uma grande professora, né? como um grande mestre, que a gente possa se espelhar e seguir, né? é, ver o comportamento da natureza e trazer para a nossa vida de
1: relação. Então... Até o próximo
0: CEACAST. CEACAST. O podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras.